0: Muito bem, meus amigos, vamos com mais um ensino da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Oséas Ramos, bem-vindo ao meu Spotify. Seja ricamente abençoado e não fique apenas para você. Compartilhe com os amigos e nos ajude a divulgar e expandir o reino de Deus. Muito bem, gente, nesta nossa segunda aula sobre o Armagedon, queremos entender agora alguns textos escritos e profetizados por Jesus no Evangelho segundo Mateus capítulo 24. É, por incrível que pareça, estes textos têm sido usados para falar sobre os nossos dias, quando na verdade ele aponta para o tempo da grande perseguição, do tempo em que Israel será cercado, em que Israel sofrerá uma grande perseguição ao ponto de quase que praticamente serem dizimados de sobre a face da terra. Nós lemos em Apocalipse sobre Deus livrar quatro mil judeus que não se contaminaram, virgens que não se contaminaram com mulheres e mulheres ali não são as mulheres do sexo feminino, fisicamente falando, a mulher, o sexo oposto ao homem. Ali aponta para uma outra questão, é uma fala que está usando uma simbologia que durante todo o apocalipse nós vamos vendo Deus usar a figura da mulher para apontar para algo específico que não é propriamente a mulher em si. Bom, é, além desses 144 mil que serão selados e serão arrebatados para o deserto para serem protegidos pelo Senhor do poder maligno e destruidor do anticristo que carrega a fúria de Satanás, carrega a ira do diabo contra o povo de Deus. Uma ira que por muitos anos, séculos, décadas, gerações tem sido uma realidade manifestada e revelada na palavra de Deus. Desde o tempo do Egito, quando nós lemos a história de Israel no Egito, mais precisamente em Shemot, em, no livro de Êxodo, nós vemos ali quando o faraó, instigado por uma força espiritual das trevas e por ter um coração de fato maldoso, declara a morte de todas as crianças do sexo masculino, e ele estabelece uma lei, uma ordem, que as parteiras deveriam matar, assassinar todos os todas as crianças do sexo masculino. Então, você vê ali uma grande mortandade. Embora Deus foi tocando nas parteiras e muitos filhos, muitas crianças ali dos judeus foram salvas da morte. Dentre elas, nós conhecemos a história de Moisés, Moshe, o homem que Deus levantou, depois, futuro, no futuro, é, quando ele tinha aproximadamente ali, os seus 40 anos, Deus o chamou para a obra do ministério, então, é, quando nós lemos também a história de Jesus, o seu nascimento, que os magos que vieram do oriente, queriam reverenciar, é, prestar culto ofertas, uma adoração completa a Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos judeus, e não somente dos judeus, mas de todos nós que somos parte da igreja, é quando eles estão à procura do Senhor, seguindo uma profecia, uma revelação que eles conseguiram extrair, que nem os escribas, doutores da lei, nem os fariseus, nenhum religioso daquela época, nem sacerdote, nem sumo sacerdote conseguiu pegar essa revelação da estrela que iria anunciar que apontaria, sinalizaria o nascimento do Messias, o filho de Deus. Então, eles seguem, eles seguem esta estrela. E esses magos que vieram do Oriente, eles eram filhos de Abraão. Filho de Abraão, filho de Abraão com quetura. Então, eles vieram do Oriente justamente da da região de onde que dizer, para onde Abraão despede todos os seus filhos para deixar Isaac só, separado dos seus irmãos, é, que não eram irmãos, não eram um filho de Abraão, é, com a promessa feita por Deus a Sara. Então, ele manda que eles vão para uma determinada região, e essa região é justamente o Oriente. Então, ali, quando é, Herodes percebe que não tem domínio daquela revelação, e nem mesmo os escribas, que a religião naquele momento trabalhava unida ao estado de certa forma, de certo que no tempo de Constantino, a igreja, a igreja ela fez uma aliança com o estado e ali foi a decadência da igreja, assim como foi também a decadência dos religiosos, dos judeus, os príncipes, os sacerdotes ao fazer aliança com o com com Herodes, com todo aquele estado caído cheio de pecados aonde não respeitavam e nem reverenciavam a Deus. E ali Herodes decreta declara que, que era para ser mortas, assassinadas, todas as crianças de dois anos para baixo, com o fim, com o intuito de alcançar o filho de Deus, o Messias, o rei dos judeus, e matá-lo antes que ele crescesse. Mas Deus deu a José revelação para que fosse para o Egito, livrando assim, Jesus da morte, do, da grande chacina que houve ali em Israel. Jeremias profetizou que Raquel chorou em prantos em alto grito pelo seu filho, pelos seus filhos. Lógico que não era Raquel, a esposa de Jacó, mas apontava para Israel. Assim como Raquel, ela sentiu a dor no dia de dar à luz a Benjamim e foi justamente nesse momento que ela morreu e ela dor, ela chorou o seu filho, chorou porque não veria seu filho José crescer, porque não veria Benjamim crescer e antes de morrer, libera uma maldição que está é, em, mesclada ao nome que ela dá para Benjamim que é Benoni, só que é, Jacó muda o nome do menino e coloca o nome de Benjamim, filho da minha mão direita e não filho que me traz dor, que me matou com a dor, então é, quando ele manda que mate as crianças de dois anos para baixo você vê que ali são apenas os sexos os do sexo masculino mais uma vez, a grande perseguição para destruir as crianças destruir o sexo masculino o diabo ele odeia o homem ele abomina o homem ele despreza o homem então ele vai empreitar mais uma perseguição através do anticristo contra o povo judeu em especial os 144 mil, não conseguindo alcançá-los, vai perseguir o povo de Zéu que fica na cidade. Então, veja só comigo, no capítulo 24, isso aqui será mais intenso no período da, da, do cerco, quando Israel será cercado pelo anticristo, falso profeta e os seus exércitos, as nações que estão ali para servi-los naquela grande, naquela grande perseguição. Capítulo 24, versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus. É, Portanto, quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo quem lê, entenda. Então, veja só, isso aqui acontece quando a igreja ela é arrebatada. A igreja foi arrebatada, ela não está aqui na terra, ela vai vir nesse momento. A Magidão, ela vem com Jesus. Então, quando a igreja for arrebatada, o poder do erro começará. A sua saga feroz, a sua saga de grande influência. E muita gente, muita gente, vai ceder a esse poder do erro, a esse poder do engano. E é justamente aí que o anticristo se manifesta. É onde ele vai aparecer e vai declarar-se ser o próprio Cristo. Autodeclarar-se o próprio Cristo, mas sabemos que ele é o um anticristo, só que o povo de Israel será enganado por ele, porque eles aguardam até hoje o Messias, lembra do que disse João Batista quando ele está preso, quando ele está preso ali, ele esperava que Jesus o fosse libertar, ele aguardava que Cristo é, fosse ali e fizesse um milagre, alguma coisa extraordinária para poder tirar daquela prisão, a mentalidade que João Batista tinha era a mesma mentalidade que a maioria dos judeus tinha uma cerca do Messias, de que ele viria com um grande exército, de que ele viria montado no cavalo, como vai acontecer no Armageddon. mas ele esperava que ele viesse nesse período em que Cristo se manifesta, nasce de uma virgem, ele esperava que viesse um grande líder, um grande capitão, um grande rei, e empreitasse uma guerra contra Roma, destruísse Roma, e renovasse, restaurasse, o poder de governo do povo de Israel, mas eles não entenderam quando Cristo manifestou com mansidão, manifestou-se com humildade manifestou-se curando tanto judeus como ímpio, como gentios tanto judeus como gregos ele começou a curar romanos ele começou a curar todos que vinham até ele com fé então Cristo não foi bem recebido porque ele não, estava, ele não se encaixava no espectro que o povo judeu esperava então quando o Batista está preso ele manda seus discípulos ir até Jesus e pergunta para perguntar a Jesus olha a pergunta de Pedro você vê que lá no, no, no no começo do ministério de Jesus que foi ser basado nas águas, quando ele vê Jesus, o que ele declara? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz uma declaração. Ele declara que Jesus é o Cordeiro de Deus, que Jesus é o Messias, ele é o Salvador. E quando ele declara isso, tem muita gente vendo ele, assistindo, ouvindo ele pregar. E ali ele anuncia Jesus como o Cordeiro de Deus que veio para salvar, que veio para libertar, mas quando ele está preso, aprisionado, ali porque ele afrontou, ele confrontou diretamente o pecado daquele de Herodes, e ali ele foi preso por, ali, por ter falado a verdade, mas ele saiu do seu campo de batalha, ele saiu do seu campo de operação, é, João Batista era um profeta do deserto, ele não tinha que vir para a cidade, as pessoas iam para o deserto, ele não tinha que vir na cidade buscar pessoas para poder pregar essa, a palavra de Deus, não. Ele profetizava no deserto e as pessoas, a Bíblia diz que as cidades, as pessoas, a sociedade, as multidões corriam para o deserto para ouvir e receber o toque da unção que estava sobre o profeta João Batista. Ora, irmãos, 400 anos aproximadamente sem Deus falar uma sequer profecia, sem Deus dar sequer uma revelação, sem Deus é, abrir o seu coração para o seu povo, em silêncio, apenas ali poucas pessoas tinham uma revelação de Deus, e guardaram essa revelação, como Simeão, que aguardava o dia em que Cristo fosse apresentado no templo, e ele foi quem apresentou Jesus e declarou, Agora eu posso descansar em paz, porque os meus olhos viram o Senhor, o Salvador, o Messias. Você vê que Ana, a profetisa, que não perdia um dia no templo. Por que ela não perdia um dia no templo? Porque ela sabia que o Messias se manifestaria no templo. E no dia em que Cristo vai ser apresentado, Ana está lá também. E ela vê o Filho de Deus. Então eram pessoas resumidas, contadas a dedo, no meio de uma multidão que tinham a revelação, somente pouquíssimas pessoas, a Bíblia pelo menos fala de duas pessoas, que é justamente esses dois, Simeão e Ana, então você percebe que Deus está em silêncio com a nação, e aparece um profeta chamado João Batista, que nasce milagrosamente, a mãe dele não podia dar a luz, era estéreo, Deus fala com seu pai dentro do templo, no, no seu turno, de apresentar a Deus adoração, louvor, exaltação, e ali o anjo se apresenta para ele, fala a ele a revelação que nasceria de sua mulher um filho, diz a ele o nome que tem que ser colocado, mas ele fica mudo porque é incrédulo, até que o menino nasça e então ele pode depois falar, declarar e explicar o que acontecerá com ele, então você, esse, esse milagre que chocou toda a cidade, o nascimento de João Batista mexeu com toda a cidade em que ele nasceu. As pessoas corriam para ver aquele milagre, porque havia uma escassez de milagre. Entenda isso. Havia uma escassez de milagre. Então, quando viram um milagre como esse, que eram mesmo os milagres da história das matriarcas do Antigo Testamento, as matriarcas do início do povo de Israel, como Sara, como Rebeca, você vai vendo que eram mulheres estéreis que não podiam dar a luz. Raquel, que não podia dar a luz. E então, elas. A, a, acontece com Isabel, que na verdade o nome é Elizabeth. Acontece com ela o mesmo que aconteceu com as matriarcas e o povo entende. Há um milagre aí. Há algo, há algo diferente aí. Então, esse homem, João Batista, carrega uma unção profética. Ele não tem que ir para a cidade para profetizar. Ele não tem que ir para a cidade para poder pregar para ninguém. O povo ia para o deserto para ouvir a mensagem que ele carregava, mas ele saiu do seu campo de operação e entrou aonde, não, ele não foi chamado para operar, e ali foi preso, ele estava fazendo o que? parece ser duro gente, eu sei que gente pessoas, é, há pessoas que defendem João Batista, há pessoas que acreditam que João Batista não tinha pecado que ele era um santo homem de Deus que nunca pecou, mas eu vou te revelar agora um dos mais um dos piores pecados de João Batista então, não foi o fato de ele estar lá pregando, a, a, confrontando Herodes com seus pecados. Não foi esse. Não foi esse o pecado. Isso aí foi um erro que ele cometeu de sair do seu campo de operação e entrar no campo que ele não foi chamado para operar como profeta. Então, a, a, quando ele está preso, ele está preso e ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. O que acontece? Ele manda um discípulo ir até Jesus. E a pergunta que ele diz para o discípulo fazer a Jesus é João Batista manda te perguntar se tu és o Cristo ou temos que esperar outro? Gente, perceba isso. Olha só. Ou temos que esperar outro? Ora, como assim? Como assim? É ou não é? Na mente de João Batista, ele era ou não era o Messias? Porque se ele não acreditava que Jesus Cristo não era o Messias, ou se houvesse realmente dúvida, uma, uma dúvida plena de que Cristo era o Messias, ele não, o, o, não perguntaria se teria que esperar outro. Não. A pergunta seria, a pergunta seria, tu és o Messias ou ainda temos que esperar a sua manifestação? Mas não. Olha a pergunta dele. Tu és o Messias, o Filho de Deus, o enviado por Deus, ou temos que esperar Outro, esse outro é uma profecia falando de, do anticristo, claramente do anticristo, porque o outro que vai se manifestar apresentando-se como Cristo, sem ser Cristo, é o anticristo, é o falso Cristo. E ali Jesus responde: ide, dizei a João Batista que os coxos andam os cegos veem, os surdos ouvem a libertação de vidas. Olha só. E o evangelho do reino é pregado aos pobres. Aos pobres. E ele finaliza. Aqui ele entra, aquele exorta, aquele corrige a João Batista. E bem-aventurado é aquele que não me tem como pedra de tropeço olha só Jesus anunciado por João Batista como o cordeiro de Deus agora ele duvida de que Cristo é o cordeiro de Deus e o vê como a pedra de tropeço porque ele falou bem-aventurado, agora isso aqui foi diretamente para as emoções de João Batista bem-aventurado, é aquele que não me vê como pedra de tropeço aleluia olha a resposta, provando com os sinais e suas obras que ele era sim o Messias, e que ninguém tinha que esperar outro não, então essa mesma mentalidade que João Batista tinha, o povo de Israel tem até hoje, espera outro, espera outro, e este outro será o falso Cristo, porque só tem um Cristo verdadeiro, não tem dois, não tem dois, então, veja só, porque quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, que é o anticristo, ali vai profanar o templo, profanar o lugar santo do templo. Quem lê, entenda. E então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso aqui é o tempo do cerco. Aqui é o Armagedon. Aqui é o momento onde Cristo se manifestar. Então, quando ele decidir, de fato, destruir a Israel, quem está na Judéia, fuja para os montes, guarde a sua vida. Não vai enfrentar que você não vai vencer. Fuja para os montes. Ele continua. E quem estiver no telhado, não desça para tirar as coisas de sua casa, também apontando para os judeus. Para os judeus. Olha que coisa. Glória a Deus. Então, isso aqui é um, é, é aponta para a festa dos tabernáculos. Porque é, é, o povo de Israel, quando vão comemorar a festa dos tabernáculos, eles comemoram acima da sua casa. Não andar de cima, eles constroem uma outra tenda ali para poder comemorar a, a festa dos tabernáculos, que para nós é uma tipologia profética para o arrebatamento. Glória a Deus. Ele continua. E quem estiver no campo, não volte atrás. Para buscar os seus vestidos, não volte. Porque estarão todos cercados. Haverá uma grande mortandade. Uma grande chacina, assassinato. Não volte. Se refugie no campo mesmo. Ele continua falando. Mas, ai das grávidas que estiverem grávidas e das que amamentarem os seus filhos naqueles dias. Isso aqui não pode ser para hoje, gente. Eu já vi pessoas pregarem que maldita é a mulher que fica grávida hoje, porque esse texto está falando sobre isso. Terrível é a mulher dar à luz hoje, mas como que isso aqui pode ser aplicado hoje se Paulo escreve na sua carta a Timóteo que a mulher salvasse-á dando à luz filhos, e aí Paulo está contradizendo Jesus na sua profecia, não é para hoje, isso aqui é para o tempo da grande tribulação, aqui é para o final da grande tribulação, quando vai se instalar o Armagedon, a das grávidas, como será difícil fugir as grávidas, e como elas sofrerão, porque o mesmo que acontecia no tempo, no ano 70 d.C., quando o general Tito cerca Jerusalém e as mulheres grávidas têm o seu ventre aberto e colocavam gatos dentro do seu ventre e costuravam. Veja a, a, a desgraça que era, o sofrimento que as mulheres tinham, porque não conseguiam fugir por estarem grávidas. Outras é, é, faziam, faziam acordos para comer um filho uma das outras. Então, ai das gradas, mas há das que estiverem grávidas e das que amamentaram seus filhos naqueles dias. Porque quem estiver amamentando seus filhos vai, vai ser desafiada. Não vai, não vai suportar ver seu filho morrer na sua frente. Orai, pois, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no dia de sábado, apontando para o povo de Israel. Não tem como ser para a igreja. Nós não guardamos sábado. Nós não guardamos sábado. Nós não podemos orar para que não aconteça o um arrebatamento no inverno. Não, senhor, que não aconteça no um inverno o arrebatamento. Entende? Então, quem guarda o sábado é o povo judeu. Aqui está falando da segunda vinda. E é na segunda vinda que acontece o amargedon a segunda vinda é o grande livramento de Cristo para o povo de Deus Israel aleluia, glória a Deus então a igreja que é tão rejeitada pelo povo judeu virá em socorro do povo judeu no Armagedon continuando porque haverá então tão grande tribulação olha só, tão grande tribulação como nunca aconteceu desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá, nem jamais haverá. Será terrível os três últimos anos e meio da grande tribulação e o fim dar da grande tribulação, que é quando o céu será de fato cercado e serão invadidos para serem destruídos. E se aqueles dias da grande tribulação não fossem encurtados, não fossem só apenas sete anos ou três anos e meio, nenhuma carne seria salva. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos 144 mil, os escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Só serão apenas três anos e meio de grande tribulação, porque os primeiros três anos e meio não será grande tribulação. Será um tempo de falsa paz, de, um, de um governo enganador, mas não vai ter guerra. Será um tempo de soluções, entre aspas. Doce será mesmo os três últimos anos e meio da grande tribulação. Aleluia. Então, se alguém vos disser: Eis que aqui está o Cristo, anticristo, ou Ei-lo ali. Não creiais, não creiais. Aqui está o Cristo, ele é o Messias. Não, não, é o falso Cristo, é o anticristo. Não creiais, porque hão de se levantar falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. O falso profeta fará grandes sinais e prodígios. Ele vai fazer uma estátua, falar vai ser instalada uma força terrível de idolatria, gente, se as pessoas adoram um Deus que não fala, um Deus que não anda, um Deus que não apalpa, um Deus que não ouve, um Deus que não vê, se multidões param o país em uma adapta específica para adorar uma tal padroeira, que não é coisa nenhuma de, de, do povo de Deus no Brasil, não é, não é nada nessa nação a não ser uma entidade que escraviza esse povo, se eles param para adorar essa entidade, se aquela multidão segura aquela corda para ter o seu milagre, e aquela estátua não fala, mas arrasta uma multidão em devoção a ela, imagine, pense comigo, uma estátua falando que faz fogo sair da sua boca. Pense comigo, como não será? Lembra do que aconteceu? Daquela, daquela, daquela imagem que apareceu numa janela de vidro, uma santa chorando, outra, uma suposta santa, uma imagem de uma santa derramando, chorando sangue, as multidões que foram para lá para ver esse milagre, da tal santa, gente, imagine falando, imagine uma imagem falando, isso vai acontecer, de tal maneira que, enganar, que enganariam, se possível, até os escolhidos, quem são os escolhidos? 144 mil, os, os escolhidos da grande tribulação, são os 144 mil, Aleluia, glória a Deus, eis que eu vos tenho dito com antecipação, antecipação, portanto, se vos disserem, eis que ele está aqui no deserto, não saiais, ou eis que ele está nas recâmaras da casa, não lhes deis crédito, aleluia, o que ele está querendo dizer? quando ele começar a imitar João Batista, não vão atrás dele, é mentira, é mentira, é falso profeta, eis que ele está nas, nas recâmeras da casa, não lhes dê crédito, não creio, não creio nisso, aleluia, porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também, a vinda, não é arrebatamento, viu? A vinda do Filho do Homem, aleluia. Aqui acontece o Armageddon. Aqui é a vinda literal de Jesus Cristo. Sete anos depois do arrebatamento da igreja, será visível. Todo olho verá. Porque veja só: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o ocidente, o que ele está dizendo? Todo olho verá. Quem está no oriente, como quem está no ocidente, verá a vinda do filho do homem. O arrebatamento é secreto, mas a segunda vida é pública. Todo olho verá. É o que está dizendo. Assim como o raio consegue ser visto no oriente, e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Porque, gente, observe, no Armagedon, o anticristo, falso profeta, um grande exército, todas as mídias estarão focadas nesse momento, as mídias, as TVs, as, a internet, os canais de transmissões, as manchetes vão parar tudo, os plantões de jornalistas vão parar tudo, filmes, novelas vão parar para poder ver o um momento da invasão de Israel, o mundo inteiro assistindo isso acontecer, aí Cristo se manifesta com a igreja, e assim todo olho verá a manifestação do Filho de Deus, isso é Armagedon, aleluia, glória a Deus, então, guarde essa aula, guarde esse conteúdo, eu te encontro na próxima aula, em nome de Jesus, paz,